0: 第二十节伪造下，过了几天提心吊胆的日子后，缅甸使者又一次来到内阁官员的关押地。这次他们带走的人和上次差不多，只是少了一个穆天波。这段时间里，待遇没有变好，也没有变得更糟，卫兵的态度也基本保持原样。官员们都猜测，明军大概在原地不动。今天缅甸人既然又派使者来了，那肯定是上次的行动不顺利。不 然， 莽白没有必要再次派人来。这对大明的官员们来 说， 倒是一个好消息。等了大半 天， 马首府终于回来了。他一进院子就宣布 道：“ 保国公不肯退 兵。” 欢呼过 后， 大家问起今天那个莽白又打算做什么。哦， 他问老夫如何才能劝说保国公退兵。马吉祥答 道：“ 袁府怎么回答他 的？ 老夫指点了他一 番， 至少有七成把握让保国公退兵。马吉祥大言不惭的说道：“见众人的脸色突然变了，马吉祥微微一笑。这次保国公就算退兵了，我们也不必担心了。上次莽白自作主张，在保国公那里碰了一鼻子灰。这次如果保国公真的退兵了，他就会明白，要想安抚大名将士，非要我们不可。只要能起作用，自己的性命多半就可以保住。马吉祥觉得前途光明了不少。”如果邓明继续进兵，莽白肯定不敢把事情做绝；而邓明退兵的话，也能显示出自己的足智多谋。虽然盼着明军能迫使莽白释放自己，但听到缅甸使者叙述邓明的原话时，永历还是感到一阵阵怒火从腹间升起，一直窜到喉头，几乎要从口中喷涌出来。缅甸人上次说邓明不在乎皇帝怎么想，让永历感到非常别扭。但他宽慰自己，这可能是缅甸人在挑拨离间，而这次邓明更是公然对缅甸人称大军千辛万苦入缅，绝不能无功而返，谁的圣旨也不好使。但如果哪个缅人敢动皇上和内阁一根汗毛，就做好全家被灭的心理准备。永立凭直觉认定这几句话不是缅人编的。如果邓明不是真的这么态度强硬。缅甸人似乎也没有编造的必要和动机。这个邓明到底是不是忠臣？永历不禁想起邓明从来不肯透露他的身世。上次听说川军不远万里来秦王，永历还有些受感动，但现在不由自主的开始往坏的方面想：邓明是不是有一心呢、啊？在将士面前这样不顾朕的脸面，虽然不希望对方执行自己的圣旨，但当臣子真的无视他的时候。皇帝却又怒不可遏，白文选正是因为知道这点才迟疑不决，不愿意做费力不讨好的事。邓明同样心里有数，但是邓明对永历并无丝毫期盼，只要永历还能活着坐在大明天子的宝座上就行。从这个角度上说，永历对邓明的怀疑也没错。作为一个曾经的现代人，邓明对皇权的蔑视要比李定国、白文选彻底的多。后两者可能会对某个坐在宝座上的皇帝不满，但绝对不会像邓明这样对宝座本身都毫无敬畏之情。而今天缅甸使者带来的要求，听上去也不像是莽白能够编出来的。永历看了一遍缅甸人要求他抄写的草稿，感觉这很像是他的内阁帮忙你的内容十分恶毒，口气也非常不善。如果真的把这封信送去邓明那里，对方很可能会脸上挂不住而后退一段，起码继续向马城进军的可能性不大。这封诏书里通篇都是对邓明的怀疑，裸的质问他此番秦王的用心，更严厉的指责他是想假免人之手谋害皇帝。如果对方是奸臣的话，见到这封信后，为了掩人耳目，为了避免军心浮动，多半会暂时退避；而如果邓明忠心耿耿的话，见到这封诏书后，估计也会心灰意冷。那些一腔热血向秦王报国的川军将士，见到这封诏书后，多半也会大失所望，生出不愿再为皇帝拼命的念头来。永历很清楚这封诏书的效果，只是人在屋檐下，不得不低头。缅甸派来了很多使者，来之前还把永历的诏书抄写了很多份，张贴在明军营地里。有些缅甸人不顾死活的在明军营地外大声朗诵，皇上则问我的居心吗？听了大概内容后，邓明很有涵养的命令手下让缅甸使者随便说，根本没有阻止的意思。这段时间里，白文选没有继续向阿瓦进军，而是原地等待邓明的部队。现在已经有三千多川军抵达白文选的营地与滇军会师，除了这些明军外。彭高还拼凑了一些军队来助战，邓明并不在乎这些刚刚筹建起来的缅甸军队的战斗力，但是很看重这支军队的影响。毕竟这是一支打着和莽白一模一样的东吁王朝旗帜的军队，无论是用来占领瓦城，还是控制瓦城周围的乡村，效果都和明军赤膊上阵完全不同。和这些缅甸军队一起来的。还有一些刚刚被邓明软硬兼施拉进芒鲁政权的宗教领袖，到现在为止，邓明觉得他们对芒鲁政府的支持还是被迫的成分多，所以邓明需要他们来见识一下明军的战斗力。邓明和他们友好相处，尽可能地消除彼此间的距离。邓明对这些合作者非常客气，允许他们旁听一些不重要的会议，并努力向他们介绍战局的进展。今天莽白的使者送来永历的诏书后，邓明也没有试图向这些同盟者隐瞒诏书的内容，而是让他们列席和白文选、邓明共同接待缅甸的使者。邓明把莽白使者团带队的人叫来，告诉他何必这么麻烦，我这就召集部队，让你们当众宣读皇上的旨意。虽然不知道邓明葫芦里卖的是什么药，但既然明军将领如此麻痹大意。缅甸使者也决心好好把握住这个机会。邓明和白文选把军队召集起来，让使者宣读永历的诏书。永历不但再次否认了缅甸软禁他的事，而且刚写了没几句，就开始质问邓明到底想干什么，问邓明是不是想陷害君父，以成全自己的狼子野心，甚至说可以禅位给邓明，只要他不继续祸害缅甸。不要让缅人迁怒于尚在阿瓦的皇帝全家就好。如果我是越王的话，听到这里恐怕已经泪流满面，跪倒在地，连呼死罪了吧？不，不对，越王早就领命退去了。君父的命令，哪怕明知是错，也要执行的。周围的士兵中已经响起了不安的嗡嗡声，但邓明依旧面不改色的听着，还能在心里不时的评价一番。诏书话锋一转。又说到了白文选，斥责他不要逞一时之快，或是被别人蛊惑而陷君父入险地。听到此处，邓明就转头去看了看巩昌王，见后者脸上也是抑制不住的失望之色。任凭谁听了这样的话，都会对皇帝更加失去信心了吧？就算缅甸人的战斗力再低，攻打他们的都城也是要流血牺牲的。士兵们很容易就会生出疑惑：我为什么要为这样的皇帝而死？在我的前生，李定国、白文选肯定是没有救出永历的。那时候是不是也因为永历让将士们失望了，不愿意继续拼命下去？邓明一边想，一边耐心的听着诏书。队伍中的议论声越来越大，一些川军军官的脸上露出激愤之色。任凭谁跋涉千山万水来秦王，结果却受到这样的怀疑，都会怒发冲冠的。读完了圣旨后。缅甸使者就转身看着白文选和邓明、巩昌王、保国公：“你们要抗旨吗？”此时，白文选已经是心灰意冷。反正他这次抢的东西不少了，军心也被这几道圣旨折腾得差不多了。既然是皇上的意思，微臣又怎么敢不从？不错，巩昌王和本宫都是忠贞不二的臣子，怎么会抗旨？邓明抢上一步，用洪亮的声音说道：“如果这是皇上的本意。”那本宫今日就退兵。不过，这是皇上的亲笔信吗？邓明转身指着那份原稿，大声问白文选道：“巩昌王见过皇上的御笔亲书，还请鉴别一下。”白文选知道邓明从来没有见过永历的笔迹，这鉴别工作只能由自己来做。虽然白文选觉得没有什么必要，但还是走上前仔细看了看，点点头，正是皇上的笔迹。白文选，你这是个政治悟性。邓明横了白文选一眼，傅棒道：“我踢了李来亨一脚，他立刻就能明白过来。我看不像皇上的笔迹，幸好白文选的声音不大。”邓明马上高声否定，同时伸手把那封诏书从白文选手中抢过来，扯成两半，然后高举起双手，在众目睽睽之下把它撕得粉碎，宣布道：“巩昌王说了，这是伪诏，为什么莽白要伪造诏书？当着使者的面？”邓明向面前的官兵们喊道：“因为莽白已经穷途末路，知道阿瓦保不住了，所以才用伪诏乱我军心。将士们，莽白痴心妄想，要骗我们退兵呢。”邓明又转向大惊失色的缅甸使者，冷笑道：“如果要我们相信这不是伪诏，就让皇上亲自来和我们说。要是皇上亲口让我们退兵，我们立刻就退兵。”轰走了缅甸使者后。证明又把那些合作者找来，凡是有违诸位和我的协议，有违蒙鲁大王和诸位利益的诏书，都是伪诏。我的诚意，诸位应该都明白了吧？